1: Corazón comida,
0: comida, corazón, corazón comida, corazón, comida, comida, corazón, comunidad. ¡Corazón y y mi el área de la bahía. Este es su programa. Cuerpo, corazón, comunidad. Sean todos bienvenidos. Y queda con ustedes nuestra presentadora Brenda Camarena e invitados. poco corazón
2: Muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, por Instagram, en YouTube, en Spotify y también nos pueden seguir en TikTok y, por supuesto, en vivo en la KBBF89.1 FM y en la KWMR90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido en marín TV, Canal 26 en varias fechas y para más información y recursos, acudan a la página del Centro Multicultural a multiculturalmarin.org. Y si quieren ver programas pasados, también nos pueden, uh, lo pueden hacer por medio de nuestra página de Cuerpo Corazón Comunidad. Y si tienen preguntas y comentarios sobre el tema del día de hoy, lo pueden hacer por medio de los comentarios de Facebook, ahí en nuestro live que tenemos en este momento, o pueden mandarle un mensaje de texto a Marco al 415-960-5538. Y no se les olvide que su opinión es muy importante para nosotros y agradeceríamos dos minutos de su tiempo para responder en una evaluación o encuesta que tenemos sobre nuestro programa nos gustaría saber mucho qué temas les interesa o también cómo podemos mejorar nuestro programa. Así que, Marco, ahí nos va a estar ayudando a poner el enlace eh, esperemos que nos puedan dar su eh, eh, retribución. Y bueno, yo soy Brenda Camarena, anfitriona de este programa. Y hoy hablamos o, o estaremos hablando de las elecciones y también cómo funciona nuestro gobierno. Y para ello tenemos aquí a Maika Lorenz Gulati. Ella es miembro del Consejo de la Ciudad de San Rafael y también directora ejecutiva de Slide Ranch. Y también nos acompaña aquí nuestro queridísimo Fernando Barreto. Él es asistente de uno de nuestros supervisores del condado eh, y se llama Dennis Y Para mí realmente es un placer. Estamos aquí de manteles largos y es un
1: placer tenerlos a los dos aquí presentes en el estudio. ¿Cómo están? Sí, muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí uh, y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Igualmente,
3: Brenda de Multicultural eh, Marine por la invitación nuevamente. Es, es todo un placer uh -huh. um, utilizar la plataforma de Cuerpo, Conexión y Comunidad para conectarnos con toda la comunidad habla hispana en marín y alrededores. ¿no? Uh -huh. Show ¿Cómo ha crecido? Así,
2: Así es. Bien. Y bueno, estuviste con nosotros hace unos meses inaugurando el programa y ahora pues estamos o están aquí eh, de regreso para hablar un poquito sobre cómo funciona nuestro gobierno y también pues teniendo en cuenta que ya se, se llegan las elecciones, ¿no? Y, y pues obviamente nosotros como hispanos nos gustaría contribuir, colaborar, pero antes de eso pues creo que también necesitamos entender cómo funciona nuestro gobierno, que pues es muy, dif, muy diferente a cómo funcionan nuestros gobiernos en nuestros países, ¿no? En este caso.
3: O muy parecido podría ser también, ¿no? Veces, eh, sí. Porque sea algo que tenemos en común en el gobierno de Estados Unidos y en la mayoría o en todos los gobiernos de América latina y de españa es que funcionamos bajo democracia ¿okay? este es el sistema de gobierno que tenemos acá eh, y que establece um, poderes separados en tres partes uno ejecutivo un legislativo y un judicial y que va encabezado por un presidente por un congreso y por un tribunal creo que es muy parecido a la estructura en américa latina y en españa Um, este en nivel de gobierno eh, federal, que es el que funciona en Washington, eh, se copia o se replica en niveles un poco más pequeños a medida que avanzamos a más detalles en, en la geografía de nuestro país, Estados Unidos. Así tenemos un nivel del Estado, en este caso California, que funciona desde Sacramento, que igualmente tiene un gobernador, que tiene un congreso y que tiene un tribunal en California. Y si seguimos yendo un poco más en detalle, en Marín existe una estructura igual, en el que existe un poder ejecutivo eh, que está combinado con legislativo, que es la Junta de Supervisores de Marín, en donde tenemos unos tribunales en el condado de Marín. Y si vamos un poco más en detalle, existe un nivel más específico que ya va enfocado hacia las ciudades ya los ama pueblos alrededor de Marín. Un ejemplo es la ciudad de San Rafael, eh, la ciudad de Novato o el pueblo de Cortemadera o de Larkesburg, ¿ok? Así es como funciona. Pero en líneas generales eh, tenemos es una misma estructura en que se separan poderes, se establecen claros roles para cada uno de estos poderes y de las personas que lo están ejecutando y se establece también un presupuesto. Okay. Todas las decisiones que se toman tienen que estar um, amparadas bajo la ley, bajo lo que dice la Constitución de Estados Unidos, la Constitución de California. Okay. E igualmente, eh, los um, presupuestos que se establecen para cada uno de estos niveles. Algo sumamente importante también de nuestro sistema democrático de gobierno es la posibilidad de participación ciudadana. De diferentes maneras, unas a través de las elecciones, que vamos a hablar en un ratito, okay. pero igualmente de que cualquier residente de cualquier municipio eh, en, en, en Estados Unidos puede participar también en los diferentes niveles del gobierno a través de las juntas y de las comisiones, que tenemos vamos a hablar en, 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 en detalle. Entonces, el gobierno de Marín está encabezado por cinco supervisores, los cuales representan una área, una geografía específica dentro de nuestro condado. En mi caso, yo trabajo para el supervisor Dennis Rodoni, eh, que lidera el Distrito 4, que tiene una geografía bien interesante, ¿eh? porque más allá de todo lo que es West Marine o Marín Occidental, es un área rural, agrícola y preciosa. También incluye parte de eh, Cortemadera, de Laxport, de Valley, de Novato y todo el este de San Rafael, que incluye el canal, que es la zona donde viven la mayoría de los hispanos en el condado de Marín. Entonces, eh, el, el gobierno de Marín se encarga de dar um, soluciones, apoyo, eh, posibilidades a, a cualquier persona que vive en Marín y en diferentes áreas. ¿okay? Como les dije, hay un tribunal, hay um, un poder ejecutivo, legislativo, que es la, la, la Junta de Supervisores, pero igualmente el condado de Marín tiene diferentes departamentos y servicios. Eh, bajo la oficina del de administrador del condado eh, existen diferentes departamentos que tratan temas mira de agricultura, de construcción de vialidad, eh, de propiedades y de registro eh, de salud pública. Y eso lo vimos muchísimo con COVID. ¿okay? ¿Cómo fue el condado el que estuvo liderando todas las acciones para mantenernos a todos sanos y saludables con con covid
2: claro que no solamente eh, pues apoyaron monetariamente con el esto del apoyo con las rentas pero también eh, trabajaron en evitar las este evacuaciones no de los eh, de, 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 Uh -huh. o arreglar ese ese problema que tenían con los inquilinos para que no fueran eh, exact este, desalojados
3: exactamente no eh, precisamente el condado a, a, trabaja con protección de inquilinos eh, construcción de viviendas acceso a viviendas parques servicios culturales eh, bomberos y emergencias, eh, tiene un cuerpo de seguridad que es el sheriff, el, la oficina del sheriff um, depende administrativamente del condado de Marín, okay? eh, igualmente todo el sistema de eh, bibliotecas del condado de Marín. ¿eh? Un poco la idea de qué es lo que hace el condado de Marín eh, y cuáles son los servicios de cualquier persona que vive en Marín o que trabaja o estudia en Marín puede tener acceso también.
2: Uh -huh. Correcto. Y específicamente, ¿por qué no nos hablas en este caso de tu rol que tienes como eh, como asistente del, de Denis Redoni?
3: Claro que sí. Entonces, en nuestro Distrito Cuarto, eh, un tercio de las personas que viven acá se identifican como hispanos o hablan español, ¿ok? Um, y de ahí entonces, eh, la necesidad de que el supervisor Rodoni tenga un asistente bilingüe, bicultural. Yo soy inmigrante también. Yo nací en Venezuela y llegué a este país Hace unos cuantos años, al igual que muchas de las personas que nos escuchan acá. ¿okay? Y obviamente, utilizando eh, mi eh, experiencia, mi conocimiento y mi conexión también con la comunidad hispana, um, puedo obviamente este, conectarme, escuchar eh, las exigencias, la problemática y las sugerencias también de la, la comunidad en español y llevarlo entonces hacia la Junta de Supervisores. Soy el único hispano que trabaja en la Junta de Supervisores y con muchísimo orgullo y muchísimo amor um, abro mis puertas de, 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 de mi oficina, de mi teléfono y lo voy a compartir en un ratito también, ¿ok? Para cualquier persona que habla español y que tiene alguna pregunta sobre nuestro gobierno municipal, y que venga a mí y yo con todo el amor del mundo, Um, lo conectaré con, con las oficinas, departamentos o las posibles soluciones a los problemas de estas personas.
2: Así es, y quiero agregar que cuando estuviste con nosotros en el programa, me parece que fue más o menos en junio, por ahí por esas fechas, eh, recién acababas de incorporarte a, a trabajar con, directamente con, con Denis Redoni, y yo en lo personal pues sí, eh, me he visto, o te he seguido en los proyectos, en los trabajos que, que han estado haciendo, que han colaborado, y realmente he notado un cambio muy positivo en eh, en representar a la comunidad, en cómo se comunican, en, en los diferentes tipos o medios que ofrecen a, a la comunidad para que tengan la oportunidad de, de participar y de informarse más en, en todo esto que estamos hablando de cómo funciona nuestro gobierno, eh, decisiones eh, eh, y realmente he notado este, pues que estos cambios son, son muy positivos, no porque es, tenemos bastantes hispanos aquí en nuestra comunidad y, y es es muy importante que trabajemos en, en cómo podemos eh, lograr que, que trabajemos más en colaboración, más unidos. Pero también es importante entender cómo funciona eh, el gobierno, principalmente aquí de nuestro condado. Es un, eh, Como mencionaste, es un condado muy diverso, como tenemos el área de Corte Madera, está el, 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 el área del oeste de Marín y tenemos el canal, ¿no?, por decirlo así, por mencionar uno de ellos. Y es muy diverso y las necesidades en cada una de estos, estas zonas, estas áreas, es muy diferente.
3: Exactamente. Y, y de ahí también el, el tema de eh, flexibilizar, abrir las puertas del gobierno, adaptar el gobierno a los cambios en la población de nuestro condado. Muy, muy bueno ese punto, ¿ok? Y a medida que eh, Marín recibe cada día más y más y más inmigrantes eh, ma, ma, hispanohablantes o, o que hablan español, ¿ok? Es también el reto de cómo podemos ir adaptando nuestros programas, nuestros servicios, ¿ok? Uh, de una manera que sea respetuosa um, a las culturas, a la identidad, a la idiosincrasia de las personas que vienen a vivir este, acá en Marín o que ya viven y que quieren participar más, que quieren tener más apoyo y más servicios. ¿okay? Entonces yo realmente estoy encantado de mi trabajo porque me, me encanta trabajar con la comunidad hispana, creo muchísimo en la comunidad hispana, defiendo a la comunidad hispana eh, y creo que estamos haciendo progresos eh, para dar mayor representación, respeto, oportunidad y esperanza a cada uno de los hispanos que viven en Marín. Y no estoy yo solo, somos un grupo realmente también de hispanos, de latinos, que estamos um, uh, trabajando para el gobierno eh, y precisamente conectándonos y respondiendo mejor a las necesidades. Eh, crecientes de la comunidad hispana.
2: Así es, y, y realmente como mencioné se nota el cambio, se nota la pasión, eh, pero también todos estos recursos eh, que ustedes están ofreciendo a nuestra comunidad, pues, pues son bastante importantes, ¿no? Eh, porque se está, están reflejando realmente eh, el, lo, lo que necesita la comunidad, no, no lo, cre, lo que creemos que necesita, sino... Y entonces para eso, pues hay que hacer nuestra tarea, ¿verdad? Hay que reunirnos, hay que escuchar, hay que ver, eh, porque lo que nosotros pensamos que son las prioridades, eh, si damos la oportunidad a las personas, que ellos eh, nos digan cuáles son sus prioridades, pueden ser muy, muy diferentes, podemos estar hablando de dos cosas muy diferentes. Entonces, es importante que todos nos sentemos en la mesa y tengamos este tipo de discusiones o, o conversaciones.
3: Exactamente, Brenda. Y precisamente nuestro sistema democrático fue creado de esa manera, descentralizado, para que precisamente los gobernantes tengan la posibilidad de conectarse directamente con los residentes que ellos representan, ¿OK? Y de ahí, entonces, esta estructura que va de gobierno federal, estatal al gobierno municipal y al gobierno de local de ciudades y pueblos, ¿okay? que permite una interacción mucho más directa, rápida, entre gobernantes y, um, y, y los residentes. ¿okay? Y cuando hablamos de residentes, quiero dejar muy claro que los gobernantes en Marín y en el estado de California y en el gobierno federal representan a todos uh -huh. los que viven en sus uh -huh. distritos. ¿okay? Hombres, mujeres, niños o ancianitos, con papeles o sin papeles, que hablan inglés o que no hablan inglés. Absolutamente a todos... Y todos tenemos los mismos derechos ante nuestros diferentes niveles de gobierno.
2: Claro que sí, así es. Y bueno, me gustaría eh, ahora eh, que Maica nos hablara también un poquito sobre ella, de su trabajo, y también si quieres mencionar, eh, eh, porque quiero eh, eh, también hacer, a, hablando de, de tener representación, a, a, digamos, en nuestras comunidades hispanas, eh, recuerdo que en, hace un par de años atrás estabas trabajando muy directamente eh, con las escuelas, con los distritos y, y de hecho fuiste eh, la presidenta de la eh, mesa directiva ¿no? uh -huh. de la ciudad de San Rafael en las escuelas. Entonces, eso fue también un gran cambio positivo y ahora, bueno, ya estás acá representando en la ciudad, particularmente en la ciudad de San Rafael. Entonces, me gustaría eh, que compartieras con nuestra audiencia cuál es tu rol y pues hablar un poquito de, del trabajo que hace la ciudad. En cuanto a decisiones, proyectos, que ya es a nivel del ayuntamiento, ¿no? Eh, Fernando, acá está al nivel del, del municipio, ¿no? De, de lo que le llamamos el condado de, de, de Marín, pero en tu caso es más a, a nivel
1: local, aquí en mm -hmm. casita. Sí, sí, sí. No, um, muchas gracias por la introducción porque eso, cómo funciona el gobierno, uh, um, es muy importante eh, lo que, cuando hablamos de que mi, que mi posición de concejal yo fue elegida en el 2020, en noviembre, y uh, mi trabajo es representar a la comunidad, como decía Fernando, no importa si son grandes, pequeños, si tienen papeles, si no tienen papeles, uh, mi trabajo es representar a la comunidad en la ciudad. Uh, dentro de San Rafael es una ciudad bastante grande, es la más grande, bueno, no, tiene una parte que es incorporada que es la parte que se ocupa el condado en San Rafael y luego tiene la parte que es um, la ciudad de San Rafael tenemos cuatro regiones Um, y por primera vez en el 2020 uh, tuvimos, el, o, o distritos, tuvimos el distrito 1, 2, 3 y 4, así que somos cuatro concejales y, nuestro, y luego nuestra alcaldesa, que es la primera alcaldesa que tenemos en San Rafael como mujer. Entonces uh, todos trabajamos juntos y tenemos uh, el mismo voto cuando estamos tomando decisiones para la ciudad de San Rafael, pero para cada concejal tiene su distrito. Uh, mi distrito es el número uno que incluye el canal, incluye partes de Bredehard, uh, de Woodland, de Lincoln um, y lo que hace muy cara muy característico de mi distrito es que la mayor parte son uh, latinos, son hispanohablantes, uh, la mayor parte también vive en apartamentos, así que eso es lo que hace dentro de la San Rafael que es muy diverso. Um, esa es la parte que caracteriza más a la zona donde que yo Represento. Y lo que hace el gobierno de, de la ciudad, pues se ocupa de todo lo que hablaba un poquito de um, Fernando, pero más a nivel local. En el condado tienen el sheriff, en la ciudad tenemos uh, la policía, tenemos un departamento de bomberos, uh, tenemos uh, una de las cosas. No más importante, pero muy importante, es lo que llaman el Public Works, que es todo el servicio que hacemos uh, para arreglar las carreteras, la infraestructura de nuestra ciudad. Uh, tenemos también un servicio de bibliotecas de la ciudad de San Rafael, diferente del de Marín. Uh, tenemos también uh, parques, um, Hablamos sobre lo que es um, el hogar, ¿no? Las, la vivienda y es una cosa que en co colaboración con el condado trabajamos muy bien juntos uh, para apoyar a los uh, inquilinos y a los residentes cuanto más podamos. Um, y hacemos también, tenemos departamentos de desarrollo comunitario uh, para seguir todo lo que son los códigos, la planificación. Tenemos un departamento de, uh, de desarrollo económico. Uh, más del 60% del, uh, del dinero que llega a la ciudad a través de los impuestos viene de nuestras empresas en el este de San Rafael, que es la zona que yo represento. Así que es una parte muy importante también. Y luego lo que es el distrito sanitario, uh, cuando están pensando en el el alcantarillado cuando, uh, y el, una parte muy importante también de sostenibilidad a uh, todo lo que es uh, preocuparse del cambio climático. Eh, específicamente en el canal tenemos eh, la elevación del nivel del, del mar que está llegando y queremos ser muy proactivos para estar seguros de que uh, no nos va a afectar a todos, pero siendo proactivos uh, vamos a tener más oportunidades de hacerlo Um, más eficientemente.
2: Y próximamente vamos a tener uh, como invitados eh, precisamente hablando de la preocupación del nivel del mar, pero también en general cómo nuestra ciudad atiende a ciertas emergencias, ¿no? Una de esas, pues obviamente eh, la más remarcable, yo creo que que va a dejarnos de por vida fue la, la, o es la pandemia, uh -huh. que todavía este, estamos en ella, eh, pero también obviamente terremotos, eh, inundaciones, el canal, por ejemplo hace muchísimos años, se inundó eh, y fue un problema muy grande yo, yo lo viví, el agua no llegaba hasta acá este, y, y bueno, más adelante vamos a, en, en, otro, en las próximas semanas van, vamos a incorporar eso a, a parte de, de, de esta conversación que también es muy importante.
1: Sí, el servicio de emergencia es algo que estamos ahora el día, creo que es el día 20 de octubre, es, tenemos el, el shakeout check check donde hacemos una práctica de, de pues, un, la emergencia si hay un terremoto, cómo podemos actuar para que toda la comunidad sepa cómo funciona. Así que um, es, es uh, pero lo que me gustaría hablar es de, de la comunidad y lo importante que es de que la, la comunidad se envuelva en, en lo que es el gobierno, como decía Fernando, ¿no? Uh, porque desde la ciudad podemos tomar decisiones pero si no sabemos lo que la comunidad necesita van a ser decisiones equivocadas que, que no va a ser exactamente lo que, lo que están buscando, entonces es muy importante que se, involucre, se, invoc, se involucren se conecten con nosotros y hay muchas formas en la ciudad donde se pueden conectar tenemos una página de web um, y si van a nuestra página de web en uh, cityofsanrafael.org arriba tiene un globito terráqueo que ahí le pueden dar en español, si quieren en otro idioma. Y todas las páginas las pueden ver en español también. Y ahí tienen información de todo lo que hacemos en, um, en la ciudad. También una parte importante es, son las mejoras que estamos haciendo a nivel de, um, de infraestructura. Um, y una de mis favoritas, que hemos estado trabajando recientemente, es, son las mejoras en el vecindario del canal. Y ahí pueden ver proyectos como el nuevo... Uh, campo de fútbol que vamos a hacer, que va a ser uh, de, del césped permanente para que lo puedan utilizar todo el año. Uh, estamos, van a tener que sufrir un poquito porque estamos uh, poniendo el pavimento en todas las carreteras ahí en el canal, así que... Va a ver tráfico. Va a haber tráfico, <risas> va a ser un poquito de ruido. También uh, vamos a empezar a vaciar lo que es el canal, uh, le llaman el dredging, Um, tiene mucho sedimento y los barcos ahora mismo no pueden pasar. Así que vamos a estar durante un mes también vaciando los sedimentos de allá. Así que van a estar escuchando ruidos, pero va a ser uh, cosas que necesitamos en temas de emergencia para que cuando vienen los barcos de los uh, guardacostas, uh, los bomberos que puedan acceder al canal también. Um, así que, a veces el gobierno hacemos cosas que son muy buenas para la comunidad, pero hay que sufrir un poquito con el claro, tráfico. Hay el inconvenientes. Ruido. Exacto.
2: Pero teniendo en cuenta que precisamente hablando de, de, del canal, por, men, por mencionar una de las comunidades y porque mm -hmm. estás aquí presente, cada cada ciudad, cada comunidad tiene sus problemas, por decirlo así, ¿verdad? Ya sea eh, económico, ya sea de la estructura, ya sea de, de, las carreteras, de diferentes, en diferentes aspectos y a diferentes niveles. Pero, por ejemplo, una de las gra grandes y mayores preocupaciones del área de canal son los puntos de acceso para entrar y salir en caso de una emergencia. Entonces, por eso es importante que en caso de una emergencia limpien el sedimento para que eh, si tienen que eh, eh, si, si, si los puntos de entrada y salida quedan bloqueados, se pueda, puedan accesar por el mar. Uh -huh. ¿no? Porque todo está rodeado en, eh, por la bahía. Todo el canal es parte de la bahía. Entonces hay que pensar en eh, a futuro o hay que pensar que por seguridad es importante eh, que tengamos en cuenta todos estos uh, aspectos ¿no? de, de
1: nuestras ciudades o nuestras comunidades. Sí, muy importante. Um, y es una cosa que normalmente um, deberíamos hacer cada siete años. La última vez que se hizo esto fue en el 2002, hace 20 años. Wow. Así mm -hmm. que uh, es algo muy importante que la ciudad está apoyando para, um, para poder quitar todo el sedimento y hacerlo más seguro. Y aparte de eso, um, desde la ciudad estamos trabajando con diferentes comunidades para um, que se puedan acceder a servicio de emergencia en su propio idioma y estamos viendo cómo nos comunicamos con las comunidades para que sea efectivo porque como Fernando lo dices no es aquí cada persona cada individuo tiene los mismos derechos y queremos estar seguros de que tenemos las mismas prioridades para todos exactamente uh
3: -huh. algo interesante que ocurre entre los diferentes niveles de gobierno es que trabajamos en equipo uh -huh. ¿eh? Eh, y que ningún nivel de gobierno está aislado, que está limitado. Existe muchísima colaboración, por lo menos en Marín, okay, entre, por ejemplo, la ciudad de San Rafael y el condado de Marín, y trabajamos en, en equipo en la solución de, de, de problemas. A veces requiere más de un, un, una instancia de gobierno para realmente poder eh, llegar a una solución y requiere también tiempo este, para poder solucionar estos problemas o sea, que muchas veces los equipos internamente del condado con los de la ciudad o los líderes, ¿okay? los oficiales electos tanto Maika como uh, concejal o la alcaldesa Kate uh, o cualquiera de los supervisores eh, 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 de, del condado de Marín principalmente los de San Rafael que son dos, el supervisor Rodoni y también está el supervisor Connolly eh, eh, trabajamos en conjunto okay, y tratamos de también distribuir un poco eh, eh, las cargas de trabajo de acuerdo también a nuestra capacidad, a nuestros recursos. Okay. Esto es una forma muy eficiente de poder abordar como equipo eh, eh, problemáticas que están impactando a nuestros residentes en todo Marín,
2: okay? Exactamente. Y como
3: lo decía Maica, una de las formas también de enterarse de qué es lo que ocurre eh, en el condado y cómo se toman las decisiones del condado, okay? es más allá de ver también la página web del condado y que está multilingüe, está disponible en español, igualmente arriba uh, de la página web hay una um, posibilidad hay una opción para poder cambiar al idioma de nuestra preferencia, incluyendo el español, ok. Pero otra de las cosas que es fascinante de estos niveles de gobierno son las discusiones que ocurren en la Junta de Supervisores y en el Consejo Municipal de San Rafael. Uh -huh. eh, la Junta de Supervisores de Marín se reúne casi todos los martes, por algunos martes en que no hay sesiones, ¿ok? Y arrancamos tempranito a las 9 de la mañana y a veces podemos estar hasta las 8 o 9 de la noche, ¿ok? Eh, trabajando sobre agendas que se plantean con anticipación y que son públicas, ¿okay? y que incluyen todos los tópicos que se van a discutir ese día. ¿okay? Siempre existe en esas reuniones posibilidad de que la ciudadanía, los residentes expresen su opinión en favor, en contra, haciendo críticas o apoyando ¿okay? cualquiera de los tópicos que están en esa agenda. ¿okay? Y lo fantástico de esto es que a raíz de la pandemia, estas juntas de supervisores del condado de Marín se hacen no solamente en persona, sino también por Zoom, para que cualquier persona en Marín pueda este, sintonizar eh, el, el, la junta de supervisores, la reunión y también interactuar, porque hay, hay formas de, de, de cómo intervenir por Zoom. ¿okay? Y lo más grandioso de esto es que tienen interpretación simultánea al español, ¿okay? Cualquier persona de habla hispana, eh, siguiendo el link que vamos a poner acá en el chat de cómo participar en, la, en las reuniones de la Junta de Supervisores de Marín, uh, puede seguir las instrucciones que están allí en español y poder entonces escuchar la, toda la conversación eh, que ocurre en español. E igualmente poder intervenir en español. Y esto es muy importante que lo sepamos, porque creo que mucha, mucha gente hispana que me dice: hey, no sabía que eso existía, Fernando! Bueno, el, el servicio existe, ese recurso existe y vamos a utilizarlo, vamos a, a participar más. Y simplemente empezando con escuchar qué es lo que pasa allí. ¿Cuáles son las discusiones? Se discuten temas de medio ambiente, de presupuesto, de seguridad, de cómo se reorganiza el trabajo administrativo en el condado, eh, de proyectos específicos de preparación de emergencia, de darle más fondos a los bomberos, por ejemplo, ¿okay? o de hacer resoluciones celebrando, conmemorando eh, fechas específicas. Por ejemplo, el, el Junta de Supervisores aprobó hace dos o tres semanas una resolución honrando a toda la comunidad hispana a través del de Mes de la Hispanidad, uh -huh. um, que ya va a terminar dentro de poquitos días, uh -huh. okay, pero es parte del compromiso que también tiene la Junta de Supervisores de eh, celebrar um, la diversidad cultural, étnica e idiomática de todos los que vivimos acá en el condado de Marin.
2: Así es y qué bueno que mencionaste eso porque eh, pues ha sido increíble que eh, precisamente a través de la pandemia y todo lo que se vivió eh, como resultado pues eh, este, apareció Zoom no entonces es, es, ha sido una herramienta eh, muy positiva mágica que nos, nos puede nos da la oportunidad de asistir por ejemplo a muchas de estas reuniones que de repente no podíamos por el trabajo por los niños por por o por Z, pero ahora por medio del Zoom puedo conectarme, puedo bloquear mi cámara, seguir haciendo mi cena o atender a mis hijos y seguir escuchando y participando. Entonces, creo que la participación a, a todos los niveles ha aumentado bastante. En las escuelas, los padres que antes no iban a las reuniones del PTA, eh, ahora ya, ya pueden asistir. Entonces, los números de los participantes, y ahí te demuestra que no era falta de interés, sino a veces de tiempo de las personas. ¿no? Entonces, me parece fenomenal que continúen que ahora ya tengamos la oportunidad de reunirnos en persona en bastantes ocasiones pero si no lo puedes hacer que tengas la opción de participar híbridamente que es este por medio de, del zoom así que eh, pues tuvimos un impacto bastante fuerte en la comunidad pero también positivo a la misma vez en cuanto a, a la opción que tenemos a, a esta tecnología
3: claro, uh -huh, cuando sí. conviertes una crisis un problema en una oportunidad no uh -huh, sí. este y que ahora todos tenemos mejor acceso eh, y ahora que lo sabemos, espero verlos a muchos conectados ahora a las reuniones de la Junta de Supervisores.
2: Claro que sí, los dos mencionaron las, las páginas de la ciudad como del condado, así que ahí Marco nos va a estar a, apoyando ahí a poner todo, porque son bastantes páginas, sí. lo bueno que, que tienen la opción la, las personas de convertir el contenido de la página en español, para que entiendan, entonces ahí vamos a estar poniendo todas las páginas que compartieron para las personas que nos están escuchando y que pues les interesa más saber del, del condado o también del municipio o de sus municipios, no solamente de San Rafael, pero de, de todos los municipios a, a los cuales pertenezcan.
1: Sí, en la ciudad de San Rafael a nuestras reuniones ocurren normalmente la primera y la tercera, el primer y tercer lunes de, de cada semana o sea, de cada mes, no de cada semana y normalmente empiezan a las 7 por la noche, así que las reuniones por la noche uh, si alguien está trabajando puede siempre venir, pero también lo puede hacer a través del Zoom y como decía, ¿no? es, es para escuchar también se puede participar uh, todavía no tenemos la reunión entera en español pero si hay un tema donde sabemos que va a haber personas uh, que, que necesitan traducción lo facilitamos, ojalá que dentro de poco podamos hacerlo para la reunión entera, pero siempre que alguien esté interesado en cualquier tema, la, la agenda se publica con antelación y pueden uh, decir voy a necesitar un traductor para ese día y la, la ciudad lo ofrece también. Um, también tenemos una, una gacetilla que mandamos um, desde la ciudad de San Rafael y desde que yo empecé en noviembre les dije necesitamos traducirla al español, así que ahora también es en español y um, ya hay muchos departamentos en nuestra social media aparte de la ciudad de San Rafael um, que tiene su propio, tiene uh, por ejemplo las bibliotecas, diferentes departamentos, estoy viendo que ya están tenemos mucho personal que es bilingüe y estamos empezando a traducir todo en inglés y en español en social media uh, en mis páginas que tengo ahí son todas siempre bilingües en inglés y en español también así que lo que queremos es que repito que es muy importante saber de la comunidad y estamos intentando facilitar el acceso para que pues que sea de cómo se dice de, de dos carreteras a mm -hmm. uh, que nosotros mandamos la información pero también para recibir la información de la comunidad y algo que quería um, a hablar también, que es algo diferente, de, por ejemplo, del país de donde yo vengo, es el, el Consejo de las Escuelas, um, que esas son también, tienen cinco personas que los elige el pueblo, son, son personas que son también elegidas y también tienen sus reuniones cada dos semanas, y es importante estar conectado para ver qué está ocurriendo con nuestras escuelas. Así que... sí.
3: y, y, y algo fantástico también que ocurre en este otro nivel de gobierno, que Ajá. es el de las escuelas, sobre todo de San Rafael, sí. es que la gran mayoría de los estudiantes en San Rafael son hispanos, latinos. Sí. ¿ok? Y entonces de tener una representación en esa junta de las escuelas, que, que, que se identifique con la población de estudiantes, ¿ok? Y son cinco um, miembros de esa junta, de los cuales actualmente tres es. son latinas. Uh -huh. Maika, de hecho, fue la primera um, como hispana uh -huh. hace unos años atrás, pero hoy en día son tres latinas. Eh, y obviamente el nivel de discusión y de conversación y de soluciones es muy diferente cuando existen personas involucradas realmente con la cultura con la historia, con el lenguaje de las personas que, que están representando, que ¿okay? hace una mucha mejor toma de decisiones. Y un gran ejemplo es lo que Maika acaba de mencionar de su propio esfuerzo en la ciudad de San Rafael de hacer más información bilingüe, ¿okay? para que nuestra grandísima comunidad hispana que vive en San Rafael tenga acceso también a la información, a saber. Y recuerden que el saber es poder y no hay nada más Impactante y poderoso, que una comunidad bien informada y organizada.
2: Así es, claro, y qué bueno que mencionaste. Y regresando a, a, a la representación que tuvimos con Maika en las escuelas anteriormente, ya hace muchos años tuvimos a una primera que era superintendente Laura Albarenga, que le mandamos un saludo. Este, y fue, fueron unos años muy buenos, muy positivos, pero creo que como, como ciudad. Y como condado te, tenemos, teníamos y tenemos todavía muchísimo trabajo que hacer. Así que entre más personas como ustedes representando a nuestras comunidades este eh, se sienten en la mesa y, y nos y aboguen por la comunidad, pues es muy importante. Hemos hecho ya muchos, muchos cambios, pero todavía necesitamos mucho más apoyo y más cambios.
3: Uh -huh. y, y el trabajo al final día es en equipo. Y como les dije en un principio, nuestro sistema democrático necesita... Uh -huh. se nutre de la participación ciudadana. Hasta el momento hemos mencionado dos formas en que la comunidad puede involucrarse. Primero es estar informados y leer entonces las publicaciones, las páginas web eh, que, que tanto ofrece la ciudad de San Rafael como el condado. Que, la segunda es participar en las reuniones del Consejo Municipal en San Rafael o de la Junta supervisoras Supervisores en Marín. Pero hay otra posibilidad, pues, hay muchas posibilidades. Uh -huh. pero la próxima uh -huh. es participar en cualquiera de las juntas y de las comisiones que ofrecen tanto la ciudad de San Rafael como el Condado de maría En el caso particular del condado o del municipio, okay, existen alrededor de 50 comisiones que pueden ser muy generales o muy específicas dependiendo de la necesidad de eh, información, de comentarios o de participación eh, de la comunidad que se necesita. ¿okay? Por ejemplo, el condado ofrece comisiones, por ejemplo, de la mujer eh, para los niños, para los adultos mayores, eh, de los parques, de cómo controlar presupuestos o de presupuestos muy específicos, por ejemplo, de eh, la recolección de impuestos para el manejo de los parques. ¿okay? Y allí son los propios ciudadanos a través de una comisión los que eh, deciden cómo se van a invertir esa, eh, ese dinero. Okay. Existen comisiones muchísimo más técnicas, por ejemplo, hablando nuevamente de inundaciones, para zonas en el Condado de Marín que están en riesgo de inundación y que necesitamos la participación ciudadana para entender mejor cuáles son las posibles eh, soluciones a En esto, la, Comisión, okay. de Humanos, de en la que...
2: Comisión de Derechos Humanos. En la
3: Comisión de Derechos Humanos, en la cual tenemos un cambio fantástico también reciente, y es que hoy en día hay dos latinas y dos latinas poderosísimas dos latinas muy bien preparadas están um, involucradas ahora en la discusión alrededor de lo que se habla en la Comisión de Derechos Humanos, ¿ok? Y defendiendo muchísimo a, a, a la comunidad um, hispana, latina, que vive en, en Marín y estamos muy, muy orgullosos eh, de, de tener esta mejor representación. Es de lo que estamos hablando, es un cambio en la representación, ¿ok? Y tener más presencia hispana o latina en los diferentes niveles de gobierno.
2: Así es. Y bueno, tenemos unos minutitos y el tiempo corre y en la segunda parte o en, el, en nuestro segundo segmento me gustaría que habláramos de las elecciones, de la importancia de votar que ya viene próximamente así que por qué no eh, les presentamos un video um, y, y regresamos para hablar de esta conversación, ¿les parece? Perfecto. Muy bien.
4: Hola comunidad de Marín, mi nombre es Yolanda Oviedo y trabajo para Canal Alliance. Estoy aquí para hablarles de los emocionantes cambios que llegarán a las elecciones de Marín bajo la ley de opciones para votantes de California. Estos cambios darán a los votantes más opciones, facilitarán el voto y mejorarán cuándo, dónde y cómo se vota. Ahora todos los votantes registrados automáticamente recibirán su papeleta de voto por correo semanas antes de las elecciones y tendrán varias opciones para votar. Puede enviar su papeleta completa tan pronto como la reciba. Puede dejar su papeleta en cualquiera de los buzones oficiales seguros ubicados convenientemente en todo el condado de Marín. O puede ir a cualquier centro de votación de Marín y votar en persona ya no se le asignará un lugar específico para emitir su voto. Los centros de votación estarán abiertos 11 días consecutivos en cada lugar. Usted puede votar en persona, entregar su papeleta de voto completa por correo, recoger un reemplazo para su papeleta de voto por correo, obtener respuestas a sus preguntas, acceder a los materiales de votación en varios idiomas, votar con una máquina de acceso fácil y registrarse para votar y votar el mismo día. ¿Listos para votar,
2: Marín? Muy bien, pues listos, ahí, listos ¿verdad? Bien. Ahí le mandamos un saludo a Yolanda Oviedo. Muy buen anuncio. Este Y bueno, Canal Alliance es una de las organizaciones que está muy involucrada en apoyar el, eh, en cuanto a, a hacer concientización en nuestra comunidad hispanoparlante para precisamente votar. ¿Por qué no nos vamos contigo, Maika, para que nos hables un poquito sobre la importancia de votar? ¿Por qué hay que votar? Eh, ¿Quién puede votar? Eh, espe especialmente creo que nuestra comunidad eh, eh, hispana
1: eh, necesita un poquito de, de guianza e información en este tema. Mm -hmm, claro que sí. Um, votar es bien importante porque gracias a esos votos estamos uh, eligiendo a quienes nos van a representar en nuestro gobierno, ya sea a nivel de la ciudad, a nivel de las escuelas, a nivel del condado, a nivel de nuestro estado, a nivel de nuestro presidente. Y es uh, bien importante porque um, el voto latino está creciendo así como otra, hay muchas personas que están viniendo como inmigrantes yo también vine aquí en el hace ya muchos años hace 26 años um, es importante saber cuáles son los valores que tienen las personas que nos van a representar um, y uh, para votar tienen que ser ciudadanos um, y yo sé que todo el mundo a lo mejor al principio no puede porque yo no pude hasta que me hice ciudadana también pero a lo mejor los niños que han nacido en Estados Unidos, Uh, en cuanto llegan a, a una edad se pueden registrar para votar y siempre hay que pues animar a todo el mundo a que a que vaya el día de la elección yo siempre me gusta ir con mis hijos para que vean la importancia que tiene sobre todo hay veces que pues siempre estamos a veces protestamos del gobierno y el gobierno esto y lo otro bueno pues uh, es lo que podemos hacer como ciudadanos poder elegir a la persona que nos está representando y también algunas de las medidas que vienen que nosotros elegimos a uh, que nos está apoyando en la comunidad así que yo animo a todos a que, a que se, se inscriban y que cuando llegue el momento que voten pueden hacerlo a través del correo por adelantado, pueden hacerlo el día de las elecciones. Es bastante fácil y creo que Fernando va a hablar un poquito también de cómo podemos hacer aquí a nivel local para más preguntas. Y también sé que es siempre multilinguaje para hacerlo posible a, a todo el mundo ¿no? que se pueda inscribir. Pero sobre todo ese voto latino es muy importante para tener esa representación. Porque si no hay nadie que nos represente, pues no, nunca... Ocurre nada en nuestra comunidad.
3: Exactamente, no van a tomar decisiones que realmente nos favorezcan a nosotros Ajá. como hispanos, como latinos y en nuestra comunidad. Alguien me comentaba, hace mucho, alguien de, de, de la comunidad hispana me decía, bueno, pero ¿para qué votar? Si al final del día van a ser trampas y si los políticos son los mismos. Bueno, aquí hay una gran diferencia de pronto entre los sistemas políticos en, en, nuestros en América Latina al sistema político en Estados Unidos. ¿okay? Y aquí la democracia funciona, señores, ¿okay? y la democracia es real. Eh, y el rol y la responsabilidad de cada uno de los oficiales electos es grande, ¿okay? porque la, la comunidad exige y existe un sistema legal también que funciona y obliga a cada quien haga su trabajo. ¿no? Entonces Esa es una gran diferencia entre América Latina y Estados Unidos y que nos debe dar mucho más razones para votar. Y si no podemos votar, como bien lo dijo Maika, porque aún no tenemos el estatus de ciudadano, todavía tenemos un caso de inmigración y no hay una resolución, ¿okay? es muy importante que no votemos. Recordemos que una persona que no es ciudadano que vota eh, va a incurrir en un delito federal y esto puede tener repercusiones negativas en nuestros casos de inmigración si lo tenemos. ¿okay? Estar muy seguro que somos ciudadanos. ¿okay? Y si no podemos votar porque todavía no somos ciudadanos, animemos a los que que sí son ciudadanos, los que sí pueden votar porque nacieron aquí o porque ya se naturalizaron, se hicieron ciudadanos estadounidenses, ¿okay? a que vayan a votar él en noviembre. ¿okay?
2: Claro que sí, los jóvenes desde los 16 años pueden registrarse no votar, registrarse uh -huh. para ejercer ya su voto oficial cuando cumplen los 18 años. Sí, Así exacto. que sí, los padres que tienen hijos nacidos aquí, que no pueden votar, por ejemplo, sí pueden eh, incentivar a sus hijos, pero también informarse juntos como como familia, qué significa, cuáles son las prioridades para ellos, qué es importante que haya esa esa educación de los dos lados. Eh, y ya cuando se tenga la, la edad apropiada, bueno, entonces eh, participar, ¿no? Algo como, como familia, como tú, que vas con tus hijos y lo hacen, hacen algo muy simbólico. Uh
1: -huh. sí. sí, y hay, oh, oh perdón. Adelante. No, iba a decir um, que hay muchos uh, las elecciones uh, en mi puesto son cada cuatro años, por ejemplo, um, pero este año hay dos concejales que, que está abierto para elección. Um, en mi año será el 2024 y seremos uh, dos concejales y el puesto de alcalde también estará abierto y cuando estamos acercándonos a la elección del día 8 de noviembre uh, tenemos muchas posibilidades de atender diferentes eventos organizados en la comunidad para escuchar a los candidatos que se están presentando y creo que es algo también muy importante porque ahí um, pues no solamente escuchamos de ellos y cuáles son sus prioridades pero como comunidad también podemos Hacerles preguntas. ¿Qué es lo que vas a hacer cuando seas elegido para nuestra comunidad latina? ¿O te preocupa el medio ambiente? ¿Cómo, qué, te, ¿Qué es lo que sientes acerca de la vivienda? Así que y sé que hay muchas reuniones en persona, hay muchas que son virtuales, así que es importante estar enterados de todo lo que está ocurriendo, porque de nuevo. Si no escuchamos de la comunidad y si no votamos, pues no vamos a tener a alguien que nos esté representando y no va a haber el cambio que queremos.
3: Y sí. si no votamos nosotros, alguien va a votar por nosotros y eventualmente no va a ser para nuestro país.
2: Beneficio. Beneficio. Así es, estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, y bueno, el tiempo se va rapidísimo. Oh, pero
3: espera, sí. espera, antes, 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 antes que termine. <risa> Registrarse para votar es muy rápido, es gratis igualmente votar. Okay? La único, el único requisito es ser ciudadano estadounidense. Y Canal Alliance, como lo dijo Brenda, está ahora ofreciendo apoyo, asistencia para cualquier persona que quiera registrarse para votar. Les digo, en cinco minutos uno se registra para votar. Igualmente, para entender el proceso de votación, cómo es una boleta electoral, dónde votar, hay diferentes opciones. Les recomiendo que llamen a Canal Alliance al 415-415. 454-2640, ¿okay? Y allí les van entonces a dar la información por teléfono, les van a decir a, 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 a en qué horario ir a Canal Alliance, ¿ok? Pero es sumamente importante que votemos el 8 de noviembre y que hagamos sentir nuestra presencia y nuestra escogencia de las mejores opciones que van a beneficiarnos a nosotros, a nuestras familias y a nuestra comunidad.
2: Así es, y también ahí vamos a estar poniendo el enlace para darle la información a las personas que nos están escuchando, ya sea que llamen o que se vayan directamente a la página para más información. Así que ahí vamos a estarlo poniendo. Y bueno, vamos a hacer una pausa. Eh, tenemos a alguien muy querido también aquí en nuestra comunidad. Nos quiere dar información sobre un festival que van a hacer, un festival de la salud. Así que se va a unir con nosotros por medio de Zoom o el doctor Oscar Guardado. Si por ahí nos está escuchando Oscar. ¿Nos escuchas? Oscar, Oscar, te veo. Okay. Estoy aquí ya. Ah, Muy buenos okay. días. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ahí?
2: Muy bien. Oscar es, eh, él trabaja eh, para el Departamento de Salud ahí del Condado de Marín. Eh, le mandamos un saludo a todos sus colegas y hoy te, tiene un par de minutitos para hablarnos sobre un festival que se va a llevar a cabo.
0: Claro, Yo soy el doctor Guardado, Oscar Guardado del Departamento de Salud Pública, el Programa de Nutrición y Bienestar, y queremos invitarlos a todos ustedes a la celebración de nuestro Festival Latino o para, para conmemorar la herencia hispana que se va a llevar a cabo en la Escuela Vinicia Valley, que está en las cercanías del Civic Center, aquí en el Condado de Marín. El evento va a ser el 12 de octubre, el miércoles 12 de octubre empieza a las cuatro termina a las seis a ver muchas uh, premios rifas para los participantes comida típica de los diferentes países de Latinoamérica presentaciones musicales, artistas, eh, música, cantantes de todas las partes de Latinoamérica. Va a estar muy divertido. Es totalmente gratis y los esperamos a todos.
2: Excelente. Bueno, pues ahí vamos a estar poniendo la información en, el, en los comentarios de Facebook y esperemos que eh, tengan muchas familias participando.
0: Muchas gracias, Brenda. Cualquier información pueden contactarme al 415-636-1245 415-636-1245. Saludos a todos y pasen un buen día.
2: Igualmente. Muchísimas gracias, doctor Guardado. Y bueno, esperemos tenerte pronto aquí en persona en el estudio.
0: Por supuesto. Hasta luego.
2: Bien.
0: Adiós. Cuídate, Brenda.
2: Bueno, y quiero continuar con breves comunita eh, anuncios comunitarios para regresar con ustedes y finalizar o cerrar ya nuestro programa eh, porque todavía hay eh, informac más información que compartir. Eh, como mencionábamos anteriormente, vamos a estar participando en lo que le llaman el Great Shakeout, que es para, precisamente para preparar a nuestra ciudad, nuestro condado, nuestro estado en, eh, pues, en, en caso de un terremoto. Así que vamos a estar poniendo la información también, como mencionamos, vamos a estar poniendo la, eh, la página eh, para votar. También eh, eh, cabe mencionar que ya está disponible el nuevo reenfuerzo contra la, eh, para la vacuna del COVID, así que también ahí vamos a estar poniendo la información para las personas que estén interesadas en, en recibir su, su refuerzo que ya, como sabemos, se viene la temporada también de invierno, del flu, de todo eso, así que hay que estar muy preparados. También nuestros amigos de de Marine Commutes. Acaban de lanzar un nuevo programa de recompensas llamado Marine Commutes, donde pueden ganar hasta 500 dólares al año por registrarse en este programa. Así que ahí vamos a estar poniendo esa información. También hay aventuras en la naturaleza para acampar y para guismo. El 20... Eh, perdón, ahí vamos a estar poniendo la información porque los grupos eh, ya van a iniciar. Se reúnen los miércoles y los jueves de 4 y media a seis y media comenzando el 22 eh, perdón comenzando en noviembre y finalizando en mayo van a, a tener la oportunidad de ganar hasta 310 dólares por mes así que esperemos que las personas se inscriban y participen eh, también clases de Zumba en bivalón y eh, me parece que es todo eh, bueno y también quiero mencionar que eh, como eh, ya es una tradición aquí en la ciudad de San Rafael se le celebramos el Día de los Muertos que ya viene el noviembre 5 precisamente vamos a tener un, de, un show dedicado a eso yo sé que ustedes han participado anteriormente y este este año va a ser de 3 a, de la tarde a 9 de la noche ahí en el en el Pico no en el en el Alboro Community Center así que esperemos verlos más adelante o en las próximas semanas vamos a estar dando más información y bueno tenemos unos minutitos para cerrar el programa eh, y bueno de antemano les hago la invitación para que regresen nuevamente a, a nuestro programa y nos den más información, más actualizaciones de, de las áreas en las que están trabajando, pero también a ayudarnos a informar y educar a nuestra comunidad.
1: Uh -huh.
3: Claro que sí. Gracias, Brenda, por, la, por esta oportunidad de eh, conectarnos nuevamente con la comunidad hispana y básicamente hablar de nuestros derechos. Yo creo que lo que hablamos hoy era básicamente de eh, cómo hacer que el, cada una de las personas que nos escuchan hoy eh, participe más en nuestra democracia que tenemos nuestros derechos y que tenemos la posibilidad de estar mejor. Venimos a este país cargados de sueños, de esperanzas eh, y huyendo de realidades de las cuales ni siquiera ya queremos ni acordarnos, ¿verdad? Y cómo poder ir poco a poco construyendo nuestros sueños va a depender mejor en qué tanto estemos informados de cómo funciona nuestro nuevo hogar, cómo funciona Estados Unidos. ¿okay? Y el tema político es sumamente importante porque aquí es donde se toman las decisiones que van a cambiar la vida de nosotros, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestra comunidad. De aquí entonces... La importancia de entender cómo funciona nuestro gobierno local, tanto el municipal como el de la ciudad de San Rafael, ¿ok? Saber que tenemos oficiales electos que hablan nuestros idiomas, que entienden nuestra cultura, ¿ok? Que podemos contactar en cualquier momento. Saber que los recursos, la información, tanto del condado como de la ciudad de San Rafael están disponibles en español, ¿ok? que todos tenemos el derecho de ser respondidos, atendidos, ¿okay? que podemos escribirle, podemos llamar a nuestros oficiales electos exigiendo nuestros derechos. ¿okay? Y que no estamos solitos y que está Maika y que estoy yo y con todo el amor del mundo vamos a apoyarles. Voy a poner mi número de teléfono y, y dirección de correo electrónico en el chat también. Fernando Barreto es mi nombre. Siéntase en plena confianza de escribirme, de llamarme, problema que tengan y juntos vamos a buscar entonces soluciones a cada uno de estos problemas
2: así es, uh -huh. muchísimas gracias por esa información, ahí vamos a estar también poniendo tu número de teléfono y esperamos que la comunidad se comunique directamente contigo.
1: Uh -huh. Sí, uh -huh. yo quería reiterar lo que dice Fernando uh, yo me acuerdo cuando llegué a este país que pues no tenía no conocía a nadie aparte de mi esposo ¿no? y, um, y una cosa que me sorprende es que hay muchísimos servicios para la comunidad que yo no tenía antes um, y a veces piensas que estás solo ¿no? porque no conoces a nadie pero uh, como dice Fernando, um, no están solos y hay muchos recursos um, yo también voy a facilitar mi teléfono y mi emails. me llamo Maica Llorens Gulati y uh, lo ponemos creo ahí en el chat pero para cualquier pregunta, aunque parezca que es pues, una pregunta un poco tonta no hay ninguna pregunta tonta, así que anímense, uh, queremos saber sobre ustedes, cuáles son sus realidades cómo podemos ayudarle y trabajamos, o colaboramos todo el tiempo y si no tenemos la respuesta, pues podemos averiguar cuáles y también podemos enfocarle o dirigirle hacia los diferentes recursos que tenemos en la comunidad así que um, anímense y esperemos pues oír de ustedes y también uh, si son un poco tímidos también tenemos las páginas de social media, uh -huh. uh, lo pueden a través a, a través del whatsapp, pueden mandar mensajes, así que como sea que funcione pero ahí estamos para apoyarles. Así, así que si quieres dar tu teléfono al aire. Sí, el 415- Uh, 579-2324. Nuevamente, por uh -huh. favor. Uh, el 415-579-2324. Excelente. Mm -hmm. ¿Tú ya dices tu número? De no, todavía ah.
3: no. Y mi número es el 415-702-5747. Pueden mandarme un texto, pueden escribirme por WhatsApp. Um, y nuevamente, con todo el amor del mundo, dispuesto a escuchar sus problemas, sus soluciones, sus sugerencias, ¿OK? Igualmente, si ustedes tienen un grupo de junta de vecinos o de grupo de trabajo o de una organización y quieren conectarse como grupo con nosotros, igualmente, tanto Maika como yo, eh, con todo el amor del mundo, estaremos dispuestos a ir hacia ustedes también y conectarnos con la comunidad. Recuerden que no estamos solos, somos un equipo, somos un grupo, somos una comunidad que tenemos cuerpo y corazón.
2: Así es, y a votar. Y a votar, que no falte. Que no falte, ¿verdad? <risa> eh, bueno, pues les agradezco muchísimo todo lo que hacen eh, eh, individualmente y también colectivamente para nuestro condado, para nuestra ciudad. Eh, y bueno, esta sesión creo que ha sido muy informativa para nuestra comunidad y como les mencioné, pues esperemos tenerlos uh, pronto eh, este, en los próximos meses. Eh, y bueno, también esperemos verlos para el Día de los Muertos. Por supuesto. <risa> muy <risa> bien. No Muchísimas gracias, pues les agradezco a ustedes, a toda nuestra audiencia y por supuesto a nuestro equipo de producción. La próxima semana tenemos eh, un tema muy interesante en eh, reconocimiento al mes de la violencia familiar y el tema es eh, relaciones saludables. Esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
1: Hasta luego. Hasta luego.